0: 大家好，欢迎收听台湾税务与投资法规 Update。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所邱义贤副总经理来和大家分享盈利事业认列 CFC 所得适用办法修正草案重点。接下来就把时间交给邱副总。本期的更新有两个重点，首先。我们先跟各位说明，财政部于十月十三号公布修正《中华民国来源所得认定原则》第十五点的退税期限，由原本的五年延长至十年，并自十月十三号开始生效。啊，那我们先帮各位复习一下，呃，《中华民国来源所得认定原则》第十五点的规定：外国盈利事业呢，如果有取得属于中华民国来源所得的劳务报酬、租赁收入、营业利润或其他收益等。我国境内的扣缴义务人一般来说就会是给付给付人，应该在给付的当下，一规定的20分之 percent 就总额去做扣缴。好，然后依照劳减所得认定原则第15的规定呢，外国盈利事业可以在取得收入的5年内，啊，去向国税局去申请以所得净额的方式去课税。那在提出申请的时候，也要减负与这个收入相关的成本费用。啊、呃、的账簿及凭证以供查核。刚刚提到这个五年的退税期限，在十月十三日修正之后呢，延长为十年，并自十月十三号开始生效。那至于是如果是在生效日前取得的收入啊、哦，还没有逾呃修正前五年的期限的话，仍是可以适用十年的啊、呃、退税期限。也就是说，外国营利事业如果啊，他取得的收入是在民国一零七年十月十四号，呃以后取得的话，人是可以在十年内去申请退税的。那在这边提醒各位啊，如果外国盈利事业它是依租税协定，或者是我国适用所得税协定差额准则的规定去申请退还已缴税款的话、啊，比如说去申请营业利润免税，或者是鼓励利息权利金上限税率的退税，这这个退税的期限原是五年。而且五年的这个退税期间的起算点，会是税款的缴纳日，而不是取得收入日。本期的第二个重点更新啊、呃，要跟各位分享的就是财政部于九月二十八日预告修正盈利事业认列受控外国企业所得的适用办法，也就是我国 CFC 税制的执法规修正草案。那因为这次修正草案呢，是大幅的调整 CFC 当年度盈余的计算方式。所以，我们先针对这个部分来向各位说明。依照修正前原本的规定呢，当我们在计算 C F C 单年度盈余时，会加入啊、呃、由其他综合损益，也就是 O C I 及其他权益转入未分配盈余的数额。啊，可是依照财会的规范呢、呃，啊有部分的损益，它不是透过税后净利，或者是 O C I， 或者是其他权益而转入未分配盈余的。呃，它是直接计入未分配盈余，比如说像是追溯适用或者是追溯重编的影响数及处分子公司的股权但尚未上市控制力的会计处理等。啊，所以的为了让 CFC 呃当年度盈余的计算与财会的盈余一致，啊、呃，本次的修正呢，把啊、呃、由 OCI 及其他损益转入未分配盈余的加项扩大为呃所有税后。呃，净、啊、利以外的项目直接计入温分配盈余的数额。再来，是一采权益法认列非地税负区转投资事业的投资损益调整的部分，该投资损益呢，它是属于呃源自非地税负区未实现的性质，所以在计算 CFC 当年度盈余的时候要予以减除。同理，与该这个未实现投资损益相关的所得税费用及利益也要一并的调整。另外，本次修正呢，针对 C F C 当年度盈余的计算，新增了两个调整数，我们这边逐一去做说明。第一个新增的调整数为处分非地税负区，好、哦，采取依法认列转投资事业股权的调整数。那为什么会有这个调整数呢？因为在计算当年度 C F C 盈余的时候，如果是非啊、呃、源自地税负区转投资事业的投资损益呢，我们是以实现的时候才会去认列。那投资损益的实现可以透过盈余的分配啊，减值弥补亏损，还有处分股权的方式来实现。当我们在处分非地税负区转投资事业的股份时，啊，依照权益法的会计处理，它的账面价值其实是有包含以前减除，但是还没有实现的投资损益。所以，当我们在计算已实现的处分损益的时候，要把这个部分加回来啊，以避免双重不课税。那要加回的金额呢？就是啊，这个转投资事业它的账面价值及 CFC 对这个转投资事业的原始投资成本的差额。这次的修正也明定了，当我们在判断原始投资成本的时候，如果是在111年以前取得的股份，我们就是以111年结算的账面价值为它原始投资的成本。这次修正 CFC 当年度盈余计算新增的第二个调整数，是透过损益按公允价值衡量的金融工具，也就是 Fair Value Through Profit and Loss（FPPL） 的金融工具，它的公允价值变动数。那新增这个调整数主要的原因呢，是因为考量 FPPL 的金融工具，它的短期波动较大，而且并不是企业所能控制。所以这次的修正呢，就明定了盈利事业在计算 CFC 当年度盈余时，可以选择将 FPPU 的金融工具调整数给减除。好，那这边要提醒呢，只有这个调整是只适用在盈利事业直接持有的 CFC， 也就是第一层的 CFC， 而且一经核定就不能再改变。好，那所有的第一层 CFC 也要一并的适用。啊，盈利事业也要另外备妥啊！会计师针对这个金融工具变动的情形出具的差额报告，如果盈利事业没有备妥相关的证明文件或一致采用相同的方式计算，就不能继续减除 FPL 公允价值变动数而且呢，要把已经累计未实现的投资损益一并加回 CFC 当年度的盈余计算。这次的修正草案。针对关系人定义新增了与盈利事业属同一个信托关系的受托人、受益人，或者是委托人。好、哦，而且信托财产如果是 CFC 的股权或者是资本额者，但是如果受托人他是军主管机关许可的信托业者，则视为非关系企业。再来是修正豁免适用 CFC 的盈余计算方式。如果 CFC 它有辅助实质营运活动的豁免门槛的话。所以盈利事业就不用再认列 CFC 当年度的盈余。好，同理，当我们在计算 CFC 它是不是有符合金额微小啊这个免税标准的时候，应该也要排除具有实质营运活动 CFC 的盈余。另外，针对因被投文件的部分，这次的修正有新增了盈利事业因被足足以证明 CFC。它有符合实质营运活动门槛要件的证明文件。另外，如果盈利事业它是选择我们刚刚有提到，呃，在计算 CFC 盈余时减出 FVP 有金融工具公允价值的变动数，则应该要依规定，被妥会计师针对这个金融工具变动情形所出具的查核报告。再来，盈利事业自 CFC 获配股利或者是盈余。与当初在认列 CFC 当年度盈余时所产生的汇差，应在货配的年度去认列兑换损益，而不是再去调整认列 CFC 当年度投资收益时的损益了。针对财政部公告的低税负地区名单啊，他们这次的修正草案，它有明定说它是不包含针对特定区域或者是企业有提供特定的税制或税率的部分。所以呢，还是要依个案事实来去认定啊、呃、，CFC 的所在地是不是属于低税负区？这次的修正也删除了呃境外的纳税凭证、减资或清算的证明文件需要经过我国驻外机关验证的这个规定。但是啊，如果是大陆地区的证明文件，仍是要经过海基会的验证。最后，本年度呢，也就是112年度为我国 CFC 制度实施的第一个年度。那这次的修正草案呢，它也大幅了修正 CFC 当年度盈余的计算，所以我们建议跨国企业要及时的去检视自己的投资架构，好，并评估还有试算在 CFC 制度下的税负影响。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片或订阅 Podcast 频道，及时取得最新资讯。我们下个月空中再会。